0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二十一章：人类财富的探讨。凯西解读所揭示的关于人类才能特点及其持续发展的现象，具有非常实际的重要意义。首先，它们使人感到。摆在自己面前的拓展可能是无限的，这取决于自己付出的努力。前面我们已经探讨过，可以从中提取一定财富的休眠的才能账户。每个人掌握的资源，完全取决于自己在生命银行里存储的心血。显然，这种存储系统必然对未来也和对过去一样有效。就如我们可以根据积累确定今生的具体存款。同样的，我们也可以确保现在的存储形成了未来的确切账目。无论现在我们付出什么样的时间、精力、想法、关注来获取才能，都必将出现在属于自己的未来账户上。世界各地都有着许多心怀渴望的普通人，追逐着蓬勃的梦想，尽管在一定程度上明知自己永远不可能完全实现他们。如果从世俗的视角看待他们，会觉得这种徒劳无功是非常可悲的。但当我们将他们置于连续法则之下时，这类努力就显得不那么无望了。一位老人热心地学习养花，也许不能为他带来大丽花金奖或是园艺杂志上的全国知名度，但他正在为植物学和园艺学知识打下基础。一位中年女士在艺术上的笨拙努力，虽然沦为家人和朋友永无止境的笑料，同时也在为她积攒着才能。也许有一天能作画，一年到头耐心地教授钢琴课的学生，个人演奏会生涯的梦想早已枯萎凋谢，拖着沉重的脚步，毫无希望地前行。但假如他知道这是通往举世喝彩、功成名就的道路，也许仍能步履轻快。节拍器的敲打在他的潜意识中筑起精确的节奏感。年复一年的速度训练、手指练习、前奏、小奏鸣曲、创意曲和副歌曲的弹奏，在他的音乐记忆中深深画入了写美的唱文。简而言之，任何努力从不会白费，这一点极其重要。对他的认知将会调节我们的意识，从而在实际上完全避免陷入绝望。今天的每一分每一秒，我们都在创造着自己的未来，决定着那个未来的具体样子。他是积极还是消极，完全取决于此刻的自己：是在做着积极建设性的努力，还是抱着消极态度屈服于表面上的困难。从这一理念产生了几种必然的重要推论。首先，它让我们清楚地认识到，生命的后期、晚年这个概念，不一定意味着放弃、休止和自我无用感。我们一向对晚年的认知，只不过是一种迷信。根据凯西解读，在公元前一万年，埃及人的平均寿命远远超过了一百岁。他们对合理饮食结构的知识和正确的思维习惯，使衰老的发生比现在晚得多。老年与青年的差别也较为细微。现在，支持这一看似夸大的信息的科学证据也正在积累。我们的科学实验已经在食物对身体健康、力量和长寿产生影响的研究上取得了革命性的进展。无疑，不久就会证实，衰老的表现在很大程度上归因于错误的饮食习惯、生活态度和思考方式。同时，根据身心医学在心理身体关系中的发现，年长之人心理上预期的无用感，认为自己达到了极限，以及感到在生活中被年轻人取代的想法，也对衰老的表象负有极大责任。这种心理态度产生于一种错误的看法，我们不妨称之为生命的水平视角，将自己与他人在时间与空间的水平线上做比较的习惯。但是，唯一正确的生命视角应当是垂直方向的。与那些比我们自己更年轻的人相比，不但是令人气馁的，也是没有必要的。因为现实中，我们所有人都只是在努力的超越自己。从某种意义上来说，我们的进步不是相对于他人的，而仅仅是相对自己和造物主的。对这一点的全面认知，必将把我们从与他人比较而产生的任何焦虑中释放出来。这类角逐只不过是物质层面的假象，在精神实质上。我们的竞争对象不是别人，而是尚待完善的自己。尽管我们无法预见多年后具体的社会结构如何，但很有可能在特定年龄退休的习俗，至少会延续到青春保养的知识比现在远为发达的时候。但无论社会安排是怎么样的。年长的人都绝不该把自己看作与樟脑球和去年的被褥一起束之高阁的无用之物。相反，他应该安然地把时间用在培养新才能上面，或者学习那些曾碍于家庭义务和工作职责，从未有机会钻研的新知识。他这样做的时候，应当坚信自己是在为来生积累内在财富。耶稣曾忠告。不要为自己积攒财宝在地上，而是在天上。而上述理念正是对这一忠告的一种合理的解释。其中“天上”指的是获得解放的意识形态，“天上的财富”则可理解为心智和灵魂的才能。这确然也是解读的观点，在其案例评述中体现的既含蓄又鲜明。我们已经看到，解读建议那位年近六十的男子投入对宝石疗愈功效的刻苦钻研。档案中这类案例数不胜数。一位快要退休的警官被建议学习化学，目的是成为侦探，继续做出自己的贡献。一位六十三岁的祖母获取的建议是帮助年轻人找到自己生命中的位置。另一位也是六十三岁的祖母。被告知，不但要扩大已经创建多年的花卉生意，还应培养写作方面的才能，而他本人从未想到这点。解读频繁的明确指出，我们有责任做有益他人之事，直到生命的最后时刻。下面是几段典型的摘录：做任何事都要适度，任何事都不能过度。你今生就会有九十八岁的寿命，前提是你生活的方式配得上这样的长寿。但你可以为他人贡献什么呢？除非你能给予，否则有什么权利妨碍他人做出贡献？那么你的寿命就和你的价值一样长久。问：我该如何为老年做最好的准备？答：通过为当下做好准备。让增高的年龄只为你增添成熟，因为一个人永远和他的心灵和追求一样年轻。保持甜美，保持友善，保持关爱。如果你想要保持年轻的话，问：我该怎样克服对年事渐高和老来无靠的恐惧？答：通过走出门去为他人服务，协助那些无法照顾自己的人，给别人带去快乐。全然忘却自己，通过帮助他人，就可驱走自己的恐惧。问：你觉得我该培养什么爱好？答：培养帮助他人的爱好，在户外吃弄花草也会是个适合你的爱好，但同时也应计划每天为那些无力自助之人做一件好事，即使只是与卧病所居之人的谈天和陪伴。你也会从中得到对自己的莫大益处。如此看来，不朽这一世俗概念所体现出的模糊而不切实际的生命延续观点，获取了在人类的才能和努力方面的重大心理学意义。关于所有财富都是自己取得，并且承接延续观点的第二个必然推论是：嫉妒是没有必要的。爱默生曾说：“每个人的成长都会经历一个阶段，意识到嫉妒就是无知。他是在表述一种真理。只有这样的人才会嫉妒，他们不明了一个人做过的事情，其他人也可以做到。别人在美好、才能、爱、名望或财富方面所具有的，对自己来说也完全可能，只需要付出相应的努力。”获取拥有他们的资格，在我们当今的文明阶段和精神理解水平之下，嫉妒常常在其他动机无法起作用时促使个体行动。但是，当嫉妒发展为怨恨、憎恶、蔑视、毁谤、愤恨和所有类似的卑鄙情感时，它就是邪恶的。而一个多才多艺的人，可能是其中最被深恶痛绝的。那些企图在超过一种领域中向世界证明自己价值，并且在每个方向上都取得了一定杰出成就的男男女女，相比那些只在一个领域获取成功的人们，被嫉妒的程度呈几何级数增长，在更多的人心目中激起憎恨。他借由自己的博学多才寻求他人的倾慕，并在一定程度上取得了成功，至少是获取了口头上的称颂。但在人们的内心深处，他收获的却是敌意和怨憎，因为在众人心目中，他愈加严重地剥夺了他们自己获取认同的机会。但是，当人人都能明白，一切财富对我们所有人来说都是同样可以获取的。嫉妒就当会减少，真正的多重天赋就会增加。宇宙的精神秩序并不像某些经济制度那样，要求建立在多数人的匮乏之上的少数人的富足。一切资源都被平等的供给所有人，只要他们能够无私高尚的使用他们。此外，对职业发展过程的认知，不但应该减少使人隔阂的嫉妒。也应当增长团结彼此的机赏。我们自己由于今生忙于其他事物而无法展现的才艺，幸而有其他人在相应领域中发扬，正是他们体现着我们自身的多面性。这一事实的确值得感激。例如，一位今生受法或者说义务的约束而家务缠身的女士，也许在内心深处渴望着成为舞者。他常常在看了电影中的芭蕾情节，或报纸上刊登的捕捉舞者优美动作的照片之后，对迫使自己煮饭打扫的命运感到深深怨恨。但假如他能想到，自己在几个世纪之后，也许更短的时间内，也可以投身舞蹈生涯，那么妒忌带来的刺痛就该减轻，取而代之的应是涌起的感激。感谢其他舞者在今生的过渡期间扮演自己的角色。凡我同一是一句印度格言，具有渊深而繁复的含义。其中较为直接的一层意思是：当我们目睹着所有不同的人类成就，看到的不过是自己灵魂潜能的具化显现。第三个重要推论是：挫折感就和嫉妒心一样。在某种程度上也是不必要的。只要灵魂被局限在尘世的形态中，就必然会感受到某种挫败。假如有一束神圣之源以雏菊的形态附身，就意味着它无法兼美大丽花。百合也许会带着倾慕欣赏玫瑰的艳丽色彩，而玫瑰也可能热切渴慕百合的优雅线条。他们尽管在各自族类中都堪称完美，也不得不接受自身形态的限制。但除非是在失意的幻想中，否则鲜花不会因为渴求成为不同于己的事物而枯萎凋零。人类的男女通常也不至于因此伤势，但却会为之苦恼。而当这一种挫败感发展到一定的剧烈程度，他们的心智状态也达到相当的敏感时，就可能因此而陷入心理甚至生理的病痛。从另一方面讲，挫败感就像妒忌心，有其重要的心理效用。如果说需求是发明之母，我们也可以同样合理的宣称，挫折是创造之母。歌曲为之而谱写，药物由之而发明。大陆因之而发现。小说家包沃尔利顿将他的乌托邦国度描述为不存在文学的地方，因为没人了解任何形式的挫折，因此人们也缺乏写作和阅读他人喜怒哀乐的欲望。这样的情节透露了一种重要的可能性：挫折就像对蒸汽的压缩，将人类的精力导向某种积极的状态。若非如此，他们可能永远不会出于纯粹的自由散步习性而塑造自我，就如显化宇宙中的所有其他事物。挫折具有有益和有害的两个极性。当它促使人们发展新品质、创造新的艺术形式时，挫折就是善的；当它使人失去内在平衡，以至于让生命力在体内淤堵，挫折就是恶的。有一个关于蜗牛的故事，它在一月清晨的严寒中爬上樱桃树冻僵的树干。当它缓缓向上移动时，一只甲虫从树缝里探出头来说：“嘿、hey, ，朋友，你在浪费你的时间。上面没有樱桃。”但蜗牛头也不回地继续向上爬去。等我爬到的时候，就有了。蜗牛的这种平静、耐心、目光长远的自信，也代表着一个对职业延续法则完全信服之人的精神品质。另一个体现正确心态的鲜明案例是伟大的小提琴家帕格尼尼。据说他有两年的时间被关在负债人监狱里，期间通过某种方式得到了一把只有三根琴弦的小提琴。连续不断地练习这把破损的乐器，是他唯一能找到的消磨时间的方式。当他终于获释出狱，在公众舞台上再次现身时，展现了前所未有的激情和完美演出。震惊听众的精湛演技，前无古人后无来者。他那前所未闻的记忆，在一段高难度的演奏中间拉断了一根琴弦。然后在仅剩的三根琴弦上完成了演出，正是从那两年被迫的独处而来。帕格尼尼的监禁生涯给他带来货真价实、毫无疑问的挫折，但他回应的方式是积极而非消极的。在未来的很长一段时间里，人类仍将通过自愿承担的过去、矫正和显化存在方式本身遭遇挫折。但挫折不该使我们退缩，也不应该阻碍或击垮我们。即使带着他的脚镣，我们仍然可以学会舞蹈；即使面对牢狱四壁，我们仍然可以坚持歌唱。当挫折是不可避免的，我们可以学会耐心、积极，甚至快乐地接受它，并以此为自己将来的胜利打下根基。让辉煌属于那些仍沉睡于时间矩阵之中的未来时代。刚才带来的是第二十一章人类财富的探讨。如果您对爱德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》。那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。